звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры». И сегодня мы с вами в прямом эфире встречаемся и будем обсуждать новые апологетические темы со мной, ее ведущим Павлом Столяровым. Я рад вас приветствовать, рад с, нами, с вами встретиться снова. Немного о себе. Меня зовут Павел Столяров, я являюсь руководителем Центра апологетических исследований. Наше служение занимается исследованием новых религиозных движений и христианской апологетикой. Огромное количество информации по этим темам вы можете найти у нас на сайте apologetica.ru. И сегодня в прямом эфире с волн трансмирового радио, мы с вами будем говорить на тему традиционные аргументы новых атеистов, или как мы можем отвечать на традиционные аргументы новых атеистов. Этой программой мы продолжаем курс, собственно, программ, которых, которые я задумал по теме нового атеизма, и для нас, я думаю, что будет и важно, и интересно поговорить о каких-то других аргументах, которых мы еще не говорили. На прошлой программе мы говорили о проблеме зла, о проблеме присутствия зла в этом мире. Сегодня мы продолжим на другие важные темы. Итак, давайте начнем сегодня наш разговор на тему как отвечать на традиционные аргументы новых атеистов. И поводом для такой длинной темы, для такого длинного разговора, который мы продолжаем уже не одну неделю, конечно же, в первую очередь является то, что сегодня, в сегодняшнее, в сегодняшнее время и конкретно у нас в стране, действительно, противостояние, такое идеологическое противостояние между верой и неверием, между христианством и атеизмом, оно принимает все более такие серьезные, все более четкие формы этого противостояния, которые выражены в таких достаточно ярких аргументах, которые новые атеисты, говорю этот термин в кавычках, достаточно известные люди, публикуют свои работы, в частности Докинс, Хитчинс, Сэм Харрис публикует свои работы, в частности, на русском языке. Молодежь читает, люди читают, говорят, вот ответ на все наши вопросы. И таким образом верующие, христиане боятся каким-то боятся отвечать, боятся спорить, вообще, в принципе, боятся затрагивать эту тему. Но для начала. Я хотел бы вам прочитать некоторую часть из первой главы послания, первого послания Коринфянам святого апостола Павла. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих еродства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и ровством проповеди спасти верующих. 
ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Аминь. И э, именно об этом, э, то есть вот, вот эти стихи, э, эта часть из первого послания Коринфянам, из первой главы первого послания Коринфянам, я думаю, что для всех нас должна быть некой мотивацией к, во-первых, пониманию того, что то, что мы проповедуем миру, то, о чем мы говорим миру, действительно для мира воспринимается как что-то глупое, что-то несуразное, граничащее даже безумием, с безумием, да, то есть и часто верующих людей обвиняют в, таком, в такой ненормальности, даже в безумии, и в частности вот Кристофер Хитчинс часто очень достаточно обидные фразы кидает в сторону христиан и называет их ненормальными, безумцами, потому что они верят в то, во что верят. Но вместе с тем, вместе с тем, мы должны помнить, что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. То есть даже те простые и ясные истины, которые изложены в Писании, они мудрее всего мира, который пытается своей философию понять, как устроен мир. И вместе с этим немощное Божие сильнее человеков. То есть Господь дает каждому из нас силы для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы нести благую весть о Христе. И дальше Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы призванный, немного, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. То есть да, действительно, вот... Я не могу сам себя причислить каким-то мудрым по плоти, мои знания, мое образование, мой опыт весьма ограничены, и я знаю большое количество людей, которые, которых я буду с большим желанием слушать и у которых буду учиться. То есть есть гораздо больше людей, которые умнее меня, достойнее меня и интереснее меня, но в то же самое время Господь призывает и меня тоже свидетельствовать миру о спасении. Он призывает и меня со своими способностями, со своими знаниями, с моим даже несовершенством, с моими слабостями свидетельствовать о миру, потому что я свидетельствую не своей мудростью, но мудростью Божией, не своим знанием, а пытаюсь передавать то, что я почерпнул из Писания. И я думаю, что это главная мотивация, какая должна побуждать нас для разговора с неверующими людьми. И когда мы встречаем каких-то очень образованных, действительно подкованных в каких-то своих темах людях, 
мы должны помнить, что мы соревнуемся с ними не в мудрости, не в мирской мудрости, не в знании каких-то фактов и даже не в образовании. Мы пытаемся донести до них то слово, то, то слово о спасении, о Христе, воскресшем Христе, которое спасло и нас, то есть мы пытаемся передать им Божью мудрость. И на этом пути, конечно же, присутствует очень много препятствий, много сложностей, много трудностей и испытаний, и в церкви разные служители разным образом пытаются помогать каждому из нас в вопросе миссии, в вопросе какой-то богословской подготовки, в вопросе практической подготовки и так далее. То есть... Церковь действительно, как огромный дом, созидается разными служителями из разных составляющих, и мы, как живые камни, устраиваем из себя этот дом Церкви Христовой. И я думаю, что для нас очень важно чувствовать свою ценность для Церкви Христовой, понимать, что Господь, дает каждому и силы, и возможность не только веровать, да, но и благовествовать другим людям, ближайшим людям о той вере, которую он нам дал. И мы ни в коем случае не должны ни смущаться, ни бояться этого благовестия, потому что оно действительно не сходит от Бога, оно действительно укрепляет и душу, и дух, и тело, оно действительно назидает нас для жизни вечной, для того, чтобы мы имели спасение, да, и для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И вот такие общие слова, но на самом деле мне показались они необходимыми, потому что когда мы говорим о некоторой дискуссии с атеистами, то люди обычно боятся этих разговоров, потому что говорят, что, ну, вы знаете, нам приятно говорить с людьми, которые нас слушают, и это понятно. Нам приятно говорить с людьми, которые у нас спрашивают то, что нам приятно, чтобы у нас спрашивали. И это, конечно, тоже понятно. Но вместе с тем мы должны понимать, что мы живем в мире, который и до Христа, особенно во времена Христа, и после Христа всегда сопротивлялся проповеди Слова. Господь предупреждал, что лжехристы и лукавые делатели придут и будут расхищать стадо. Апостолы предупреждали, что наступят трудные времена, и придут волки, не щадящие стадо, как апостол Павел предупреждал в Деяниях в 20 главе. Даже говорят, что из вас самих восстанут те, которые будут учить превратно. А учителя церкви все время видели и предупреждали о необходимости держаться Евангелия. И, конечно же, реакции на, на эти слова были первые соборы, потому что церкви нужно было очиститься от ереси, очиститься от искажения своего слова. Но вот пришло время, когда сама вера, да, само исповедание Бога стало ставиться под сомнение. И э, с времен просвещения, с времен, э, когда человек э, как бы стал э, вставать на первое место, на место Бога, 
особенно конец XIX века, когда поднимают голову нитшанство, когда вдруг, ну, во-первых, конечно, это не вдруг, но обществом было подхвачено это знамя, что Бога нужно поместить в гроб, а человека нужно сделать сверхчеловеком, то есть человека поставить на место Бога. Это вот нитшанская идея. Действительно, в конце XIX века она перевернула общество, и весь XX век пошел под флагом вот такого, такой борьбы с Богом, и даже как бы не столько активной борьбы, сколько ощущением того, что Бога нет, что Бога не существует, что нет никакой ответственности. И вот сейчас XXI век, когда мы можем уже видеть и ужасные плоды XX века, века богоборчества, века отступления от Бога, когда было уничтожено огромное количество, несметное количество душ человеческих, когда прошли тяжелейшие войны. И сейчас мы задумываемся над тем, каким образом нам сохранить мир, каким образом нам укреплять свое общество, каким образом нам держаться лучшего для того, чтобы не повторить тех ужасов, которые совершились в XX веке. Атеисты предлагают нам абсолютно, то есть совершенно отказаться от религии. Они говорят, что самые главные ужасы человечества связаны с религией. Они говорят о том, что если мы откажемся от религии, то нас ждет эпоха процветания. Церковь говорит о том, что нам необходимо отказываться не от религии, а нам необходимо бороться с грехом, который разрушает человеческую жизнь, человеческое сознание, человеческое естество, человеческую природу. И в борьбе с этим грехом мы без Бога одиноки. То есть только Бог, только действие Бога в нас позволяет нам держаться лучшего, позволяет нам искать благого, искать спасение в Боге и таким образом совершенствоваться, освещаться в Боге, таким образом искать лучшее, то есть тот самый образ, который, в котором был сотворен человек. И вот, вот такая большая проблема, да, то есть проблема, что сейчас 21 век и смена эпохи, действительно люди как бы так или иначе принимают свое внутреннее решение, как бы, каким образом будет строиться следующая эпоха. И сегодняшняя молодежь как в церкви, так и вне церкви, она отчасти ответственна за то, что будет происходить вокруг них, что будет, о чем люди будут думать, какие выборы будут совершать. И, конечно же, эти выборы зависят от того образа мышления, от того, как они принимают решения, от того, как они оценивают, что такое истина, и, в принципе, от того, как они судят о как бы об основах мира, об истине как таковой, да, то есть такие серьезные, глубокие гносиологические проблемы, то есть теории познания. Атеисты говорят нам о том, что, как я уже сказал, что религия мешает нам в этом. 
Во-вторых, они говорят, что единственным источником, который позволяет нам активно продвигаться вперед, это человеческий разум. И здесь мы не можем с ними не согласиться, что разум человека был дан Богом и являет в себе совершенные свойства. Конечно, разум тоже поврежден в результате грехопадения, но он несет в себе следы совершенства, совершенного творения Божия. Поэтому мы вместе с атеистами говорим, что да, разум необходим человеку, и потому что это часть, в которой мы были сотворены, с которой мы были сотворены. Но все ли можно постичь разумом? Все ли является проверяемым, математически доказываемым, выверяемым или, как в науке говорят, детерминированным, то есть совершенно определенным? Так вот, еще в 60-е годы XX века было указано, что детерминизм, абсолютный детерминизм неприменим и в математике, и в физике, и в логике. Многократно было доказано, что мы не можем чисто математическими, чисто логическими основаниями доказать даже существование нашего мышления. Вот нам пришло сообщение... Федор нам пишет, сегодня атеизм приобретает новые формы и звучит примерно так. Да, Бог есть, но я ненавижу религиозные организации, ненавижу церкви, ненавижу пасторов. Я верю в душе, ношу Бога в сердце и никуда ходить не буду. Как вы, ответили, как, как вы бы ответили такому христианину спасибо? Да, действительно, уважаемый Федор, я бы не сказал, что это атеизм в прямом смысле этого слова. Это не некий скептицизм или агностицизм, да, то есть когда человек отказывается принимать некий, некое абсолютное решение, он просто имеет некую, некий образ своего собственного Бога у себя в душе. И, конечно же, как ответить такому человеку? Конечно же, начать с того, что если Бог существует, то Он как следствие, является законодателем, то есть он является и творцом всего мира, да, соответственно, и законодателем всего мира. Если он законодатель природы, физики, химии, всего тварного естества, которое нас окружает, то он также законодатель и душ человеческих, потому что мы являемся его творением. И жить, не зная или игнорируя его волю, это значит, что ну, просто приехать в какую-то неизвестную для себя страну и пытаться жить там так, как заблагорассудится человеческой душе. Мы понимаем, что такой своей воля достаточно быстро заканчивается тюрьмой в этом мире. Что же может произойти в другом мире? И когда человек спросит, а как мне узнать волю Божью, вот здесь как бы следующий этап рассуждений, которые, с помощью которых нужно показать человеку, что сам человек достучаться до Бога, добежать на него к этой по дороге, залезть по лестнице на небо, он не может. Все, что может человек, это понять, принять откровение Божие, с которым Бог сам не сходит 
своим естеством. И поэтому возникает очень серьезный вопрос, а как же распознать это откровение? Как отличить откровение от, не знаю, наших каких-то психологических изысков, да, то есть нашей какой-то там вывихов нашего сознания, наших эмоций, наших желаний, наших представлений. И здесь чрезвычайно важный момент заключается в том, что если свидетельство истины опирается только на наши духовные переживания, то эти свидетельства истины могут быть порочны. Как мы говорим об этом как у людей нехристианской веры, так и внутри христианской веры. То есть, когда человек говорит о том, что я верю просто потому, что вот почувствовал какое-то особое жжение, ну, желательно, чтобы его вера укреплялась на чем-то более серьезном. Но самое главное, что у христиан есть это основание – которые находятся вне наших эмоций, вне нашего сознания, вне наших субъективных чувств, это воскресение Иисуса Христа. Это, об этом говорили и апостолы, об этом утверждает и церковь, и это действительно является абсолютным фактом. Итак, мы говорим о том, что Бог есть, Бог есть Творец и Законодатель, нам необходимо знать Его законы, для того, чтобы знать Его законы, нужно понять Его откровение, для того, чтобы понять, в чем Его откровение, нужно увидеть, что его откровение подтверждается какими-то объективными свидетельствами. Лучшим объективным свидетельством такого откровения является воскресение Иисуса Христа, подтвержденное, объясненное, засвидетельствованное огромным количеством людей. Большое спасибо за вопрос. Он является этот, я почему с удовольствием тоже на него отвечал, потому что, конечно, он, этот вопрос является частью сегодняшней темы, и мне было легко на него отвечать, потому что я как бы готовился, и, ну, в принципе, это очень важный вопрос, который часто задают. Итак, мы остановились на том, что люди обращаются к разуму, и они говорят, что разум – это единственный или последний, или единственный возможный критерий, Истины. Так ли это на самом деле? Мы видим, что разум, во-первых, он ограничен. Я вот несколько слов об этом сказал. Он имеет свои ограничения, и он в прямом смысле выпьет об этих ограничениях. То есть эти ограничения разума нам даны в естестве мира. Ну, допустим, различные парадоксы квантовой механики. Их невозможно объяснить нашим обыденным разумом, нашим обыденным рассуждением. И поэтому многие парадоксы принимаются просто как есть. Ну, мы бы сказали на веру, да, но там, конечно, нет такой особой веры в эти парадоксы, просто они принимаются как существующие. Также, если мы возьмем человеческую жизнь, мы видим, что очень многие вещи, например, чувство справедливости или стремление к справедливости, или закон справедливости, который написан как бы в сердце каждого человека, о чем говорит и Писание, и каждый из нас это чувствует. Эти вещи тоже не доказываются никаким разумом, но они находятся как бы внутри нас. Желание или истовый поиск Бога, стремление к Богу, которое существует внутри каждого человека и особенным образом развивается тогда, когда человек испытывает какие-то недостатки, одиночество, страдания, боль. Почему это происходит? Потому что 
в человеке действительно есть эта память о разорванных отношениях с Богом, и поэтому, когда человек переживает страдания, трудности, он особо остро вспоминает ту родину, которую он забыл, которую он предал. Также перед нами существует еще очень важный момент, когда атеисты утверждают, что все должно постигаться разумом, как это было бы не смешно, но это метафизическое утверждение. То есть это утверждение нельзя доказать чистым разумом. Причем, ну, в частности, например, Курт Гёдель в своей теореме о неполноте, он показал очень ясно, что завершенна ли полная система аксиом противоречива. То есть, другими словами, для того, чтобы доказать, допустим, что математика верна, вот как наука, да, то есть как, как предмет математики, не, сама математика не имеет внутри себя достаточных инструментов, чтобы доказать правильность своих собственных высказываний. То же самое касается, например, утверждения, что разум является мерилом истины, мерилом всего. Само это утверждение, то есть его можно произносить, его можно утверждать, но доказать это утверждение на основе только лишь разума невозможно. Необходимы некие внешние дополнительные аргументы, аксиомы, которые могли бы это доказать. Итак, апеллирование к разуму, оно, конечно, понятно, но весьма ограничено и ни в коем случае не может быть достаточным. И, конечно, разум не может быть единственным мерилом истины, потому что наш мир заключен не только в рамках разума, но мы видим и метафизические, то есть то, что находится за границей видимой физики, видимого физического мира, что метафизика присутствует в этом мире и влияет на нашу жизнь. Атеисты говорят о том, что сегодняшняя наука с помощью, допустим, современной физики или современной биологии утвердили то, что Бог не нужен для появления мира, для создания мира, для существования мира, а также для появления, возникновения или развития человека. И это очень интересный момент, это очень интересный аргумент, который можно разбить на несколько частей. Во-первых, нужно понять, что Изначально у ученых, которые это утверждают, была такая предпосылка, которая сводила к следующему. Давайте представим, что мир существует без Бога. Как мы его можем объяснить? То есть, изначально уже существовала предпосылка, как объяснить мир без Бога. И когда происходит такое объяснение, допустим, когда происходит, поднимается вопрос о возникновении, не только существовании, да, а и о возникновении мира, то перед учеными возникают весьма серьезные проблемы, которые касаются таких, я бы сказал, метафизических характеристик, как ноль и бесконечность. Ноль в плане вот возникновения мира – это некая сингулярность, это некая точка неопределенности, точка, где все наши законы не действуют, и бесконечность – это то, что практически не имеет ограничений во времени, то есть существует вечно. 
И когда физики пытаются, физикоатеисты пытаются объяснить существование сегодняшней Вселенной, они, с одной стороны, хотят уйти от этой точки сингулярности или нуля, да, или вот этой неизвестной константы, которая, с которой вот судя по всему да, вот по их расчетам должен был бы начаться мир то есть с теории большого взрыва и они всячески хотят обойти эту точку сингулярности и когда они ее обходят они попадают в другую крайность они попадают в крайность под названием бесконечность что тоже не является лучшим решением потому что что ноль что бесконечность в этих уравнениях они вызывают парадоксы они вызывают различные тяжелейшие парадоксы сложности для объяснений. И поэтому ученые уходят таким образом от этих вопросов, они пытаются придумать, продолжают да, вот, этот, вот эту разработку темы и пытаются придумать, хорошо, давайте будем думать о других измерениях или о других вселенных, или о параллельных вселенных, например, вот теория струн или М-теория, да, то есть, которая описывает 11 измерений и так далее. То есть, и все это признано лишь для того, чтобы объяснить мир без Бога. То есть, когда, согласно Фоме, не Фоме Квинскому, пардон, Акаму, да, вот другому монаху католическому, когда Уильяма Акаму, согласно его теории, что простое объяснение наиболее, наиболее простое объяснение наиболее логичное да, или нет необходим, без необходимости не нужно умножать сущности так вот когда перед нами два варианта или мир создан богом и соответственно все гармонично встраивается или же на самом деле он существует вечно и его объяснением является м теория с одиннадцати измерениями мне все-таки кажется, что пока до сих пор еще гораздо проще и даже разумнее верить в то, что все-таки мир был создан Богом. Так, нам еще одно сообщение прошло. Вы знаете, я как-то вот кликнул, и что-то у меня пропало. Я попрошу нашего звукооператора Андрея вывести мне это сообщение. Да, это я уже видел, надо еще какое-то следующее. Я пока продолжу. То же, самое, то же самое происходит с, с, с теорией эволюции. Да? То есть, когда Ричард Докинс всячески доказывает, что теория для появления... А вот у нас ответит, да? Алло, алло, добрый вечер, у нас звонок. Да, приветствую. Это Игорь? А, в общем-то, не так-то просто тем, которые здесь уверовать. Потому что во всех конфессиях свое вероятно. Вот. Ну и, собственно говоря, он понимает, а Библию а... читает. Да. И для него это просто какая-то берда. Да, спасибо, да. А, дорогой Игорь, а, не... просто вас очень плохо слышно, связь прерывается. 
Да. Да, идет какой-то разрыв связи. Позвольте мне завершить сейчас звонок, я повторю ваш вопрос. Да, идет прерывание связи. Это наш радиослушатель Игорь. Большое спасибо за его звонок. Он говорил примерно следующее, что человеку не так-то просто поверить в Бога, потому что разные религии представляют разные концепции, разные объяснения того, что есть истина или какой есть Бог. И это действительно так. Это как бы следующий этап после того, как, после того, как человек в принципе уверует, что Бог есть, но перед нами мы пока разбираем проблему того что, того, что люди не верят, что Бог есть, и таких людей, к сожалению, подавляющее большинство, они или не верят, что Бог есть вообще, да, или подразумевают, что какой-то Бог или божество может быть где-то как-то существовать, но совершенно трансцендентно, то есть абсолютно далеко от них самих и никак не взаимосвязано с этим миром. Вот. И я думаю, как раз вот для таких людей необходимо или возможно, или было бы здорово, если бы у вас были силы благовествовать им, рассказывать им о существовании Бога, о Христе, о свидетельстве, которое есть у нас в Писании. Вот вопрос от, тоже от Игоря. Здравствуйте, Павел. А если человек не верит в Библии, в воскресение Христа, как же показать историчность и истинность Библии по сравнению с другими учениями? К тому же можно подумать, что Мессия говорил, что он Бог, но как он доказал это, при том, что люди не верят в Библии и пророчествам, как, как показать им это? Значит, тоже очень важный аспект, такая важная деталь в нашем рассуждении, как говорить о Христе людям, которые не верят в Библию или не верят в достоверности Библии. Вот задумайтесь над самим этим вопросом и почувствуйте его противоречивость или даже парадоксальность. Да? Откуда люди узнают о Христе? Они узнают из Библии. И если они не верят в Библии, да, то тогда они должны отказаться и от своего какого-либо знания Христа или веры в Христа или так далее. То есть... Когда человек говорит о том, что я верю во Христа, но не верю в Библии, укажите ему на, этот, на это противоречие. Затем, как объяснить ему, что в части, допустим, о Христе мы читаем в Новом Завете и, в первую очередь, в Евангелиях. Как ему показать, что Евангелие достоверно? Сейчас это сделать очень хорошо, очень легко. Ну, я не знаю, насколько легко, но мне кажется, что гораздо легче, чем буквально 50 или даже 100 лет назад. Вот сегодня в студию я принес, в частности, две книги. Ну, например, Гарри Хабермас «Исторический Иисус. Древние свидетельства жизни Христа. Симферополь, Дайпи, 2013 год». Гарри Хабермас, исторический Иисус, древние свидетельства жизни Христа. Замечательная книга прекрасного автора, известного богослова и апологета, профессора, который представляет важнейшие свидетельства жизни, нового, жизни Христа и христиан Нового Завета. Тоже вот новая книжка, буквально 
Москва, 17-й год, автор Пау Фигерас, называется «Дух и невеста. Очерки раннего христианства». Значит, Пау Фигерас – известный исследователь древних христианских церквей и археологии Палестины, специалист по древнему христианству, эллинистическому иудаизму, археологии периода Нового Завета. И здесь, в этой книжке, еще раз «Дух и невеста. Очерки раннего христианства» Пау Фигерас, вы найдете большое количество свидетельств, фотографий, раскопок, значит, цитаты с древних текстов, которые относятся не только, то есть помимо христианских источников, еще не христианские источники. То есть это просто вот две книжки, которые у меня под рукой, я взял для того, чтобы как-то отвечать на вопросы, если будут какие-то очень конкретные вопросы, и я по памяти не смогу быстро вспомнить. А на самом деле таких книг много. Обратитесь к литературе, и вы увидите, что о достоверности Нового Завета просто вопиет археология. Более того, все, что мы открываем сегодня, никоим образом не противоречит тому, как это описано в Евангелиях. И даже когда археологи находят какие-то кажущиеся противоречия, ну, например, вот перепись приквирений, да, которая упоминается в Евангелии от Луки во второй главе, то есть читаем об указе Кесаря Августа, что все население Римской империи должно было уплатить налоги, и для этого каждому следовало вернуться в родной город. Вот, и поэтому Иосиф и Мария отправились в Ифлием, где и родился Иисус. И такого рода переписи еще, ну вот сейчас, конечно, уже это достаточно давно, но сто лет назад считались невероятными. То есть люди, историки говорили о том, что нет, такого не могло быть и так далее. Но на самом деле, что было потом уже установлено, что проведение переписи было широко распространено в Палестине в то время, и древняя латинская надпись упоминает, что около 5 или 6 года нашей эры в Сирии и Иудеи проводились переписи, что это было обычным делом в Римской империи со времени августа, то есть с 23 года до нашей эры и как минимум до 14 года нашей эры. То есть есть еще другой тип свидетельств, которые казалось, что они неправда, но и историки говорили, вот Новый Завет ошибается, но на самом деле Новый Завет оказался правым, а, ветхи, о, то есть, а критики ошибались. То есть в плане достоверности Нового Завета у нас огромное количество источников, и это просто, не знаю, интереснейшее путешествие, которое вы можете предпринять вместе с любым критиком для того, чтобы, в принципе, изучать историю Палестины, историю Древнего мира и изучать ее вместе с Новым Заветом, с книгой Деяний, изучать даже, используя те имена, которые употребляются, там, не знаю, там, Павлом в частности, Потому что, допустим, есть такая надпись значит, одного, одного человека, который 
за свой счет замостил улицу. И в послании к римлянам, по-моему, Павел упоминает это, это имя этого человека. И это совершенно удивительно, да, как вот просто надпись на, значит, на плитах, на уличных плитах вдруг оживает в послании Павла к римлянам. Вот. И тоже это спасибо, Игорь, за этот вопрос, потому что он тоже относится к вопросам о новых атеистах. Новых атеистах. Еще один важный момент, который традиционно используют атеисты для того, чтобы как бы нападать на христианство. Вот у меня просто, допустим, как пример, статья под названием «Как атеисты могут защитить здравый смысл. 15 способов». Автор Джеффри Тейлор. Вот. И, в частности, он говорит о том, что нравственность как основа мироздания, она возникает не от внутреннего ощущения, не от внутреннего чувства справедливости, а из-за того, что люди стремятся к порядку. На самом деле, и еще Клайв Льюис прекрасно доказал это, объяснил это в книге «Просто христианство», и большое количество христианских мыслителей до и после него показывает и утверждает, что на самом деле истоки нравственности находятся не в нашем каком-то внутреннем содержании, они буквально надмирны, они буквально пронизывают и время, и пространство, и они идентичны в любой нации, в любой культуре, и нравственность или чувство справедливости или желание справедливости – это не просто некий закон для выживания, знаете, такой закон джунглей. Наоборот, если бы люди жили только согласно вот этому закону джунглей, то никакого, никакой возможности существования нравственности не было бы. То есть у нас тоже явный, явное противоречие, во-первых, с очевидными, фактами, которые мы видим, изучая человека, изучая антропологию, историю, религию, человеческое общество. С другой стороны, мы видим, что это просто, не знаю, подтасовка фактов атеистами, когда они говорят, что нравственность не происходит ниоткуда, или как Докинс говорит о том, что нравственность – это просто некое эволюционное следствие. Да? То есть, некоторым образом человек развивался эволюционно, и вот доразвивался до определенной нравственности. Отнюдь и совершенно не так. Ну, вот, в частности, да, просто такой важный аргумент. Я хотел бы еще тоже по поводу нравственности. Джеффри Тейлор говорит, что религия как бы заставляет человека совершать убийство, религия приводит человека к самым тяжелым непотребством, самым каким-то тяжелым нравственным последствиям и так далее. Дело в том, что все эти критики религии и нравственности, они забывают один очевидный факт, который сейчас не только открыт, но очень хорошо доказан. Мы уже говорили когда-то в программах об этом факте, то, что религия существует всегда с человеком, да, то есть исследователи не знают такого периода времени, когда бы 
человек жил в нерелигиозном обществе. То есть религия всегда сопровождала человеческую жизнь. И вот здесь возникает вопрос. Атеисты говорят о том, что причиной всех бед является религия. Да? То есть все, что они могут только представить любым поводом, который заставляет человека совершать какие-то злые или плохие поступки, или практически любым поводом является религия. То есть, да, конечно, они признают, что человек, фактически сам человек совершает ошибки, но наускивает его, как бы вот натравливает на это все его испорченное религией сознание. Но для человека религиозного, совершенно для человека верующего, для человека христианина совершенно очевидна та систематическая ошибка, которую они совершают. То есть, когда человек религиозный совершает какую-то ошибку или нерелигиозно совершает какую-то ошибку, вследствие чего? Потому что он исповедует или не исповедует какую-то веру? Да нет. Да нет, конечно. К сожалению, человек совершает ошибки именно потому, что он сам по себе грешен. Будь он религиозный или нерелигиозный, он несет в себе эту печать несовершенства. И поэтому атеисты ошибаются в, в своем акценте, то есть в своей мишени. Они выбирают для критики религию и не хотят увидеть порочность человека. А Писание совершенно четко говорит нам, в частности, Якова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот совершенно четкий диагноз, который ставят Иаков любому, кто пытается объяснить свои ошибки, свои проступки с помощью каких-то внешних, призна... внешних объяснений. То ли воспитали его плохо, то ли гены у него плохие, то ли религии его индоктринировали так, что он теперь все время плохо что-то совершает. В общем, мы здесь видим, что на самом деле атеисты, когда говорят о нравственности и религии, на самом деле они смещают акценты в своем разговоре, уходят от ответа. И хуже того, они не дают никакого решения этой проблемы. Все, что они... Лучшее решение, которое они дают, это вот как в... Пардон, в книге Сартера, да, тошнота, да, то есть, что человек уже все, что он может испытывать от этого мира, от реальности этого мира, вот мы там в одной из предыдущих программ об этом говорили, это внутреннюю неизбывную тошноту. Да, и вместе с тем мы видим, что христианин, когда видит свое несовершенство, да, ему плохо от своего несовершенства, он стремится к исповеди перед Богом, он стремится отдать свои грехи Богу, искать у Бога оправдание, искать у Бога прощение, искать у Бога исправление. И таким образом, вот две, как бы сказать, два случая. В одном случае человек испытывает внутреннюю экзистенциальную тошноту, то есть ту, которую не может он даже стерпеть, да, то есть которая просто выворачивает его наизнанку. И с другой стороны, да, отвращение к греху приводит нас к покаянию, приводит нас к тому, чтобы мы искали прощение у Бога и исправление у Бога.
А... Игорь уточняет, я хотел сказать, что люди не верят в Библию, а как следствие не верят во Христа. Мы-то верно его знаем, что он Бог, и что пророки свидетельствуют о божественности он сам, его чудеса апостолы и их чудеса, хотя и наша вера иногда слабеет, а другие религии, на мой взгляд, не так историчны, к тому же противоречат откровению о Боге, о Христе, который он сам оставил нам. Противоречит потому, что либо Люцифер вдохновлял их, либо он использует доверчивость и честолюбие человека. Действительно, когда мы говорим о убеждениях, о религиозных убеждениях человека, они могут быть весьма разные. И действительно, вот, ну, например, вот у нас в организации, в библиотеке есть примеры таких религиозных убеждений, что, кажется, Откуда вообще просто? Ну, проще верить, простите за такое выражение, проще верить в животворящую трехногую табуретку, чем то, во что верят люди. А на самом деле они верят, исповедуют, собираются огромными сообществами, прославляют какие-то великие лучи, вибрации, энергии, ритмы, силы и так далее и тому подобное. Они доверяют людям, считая их какими-то богом избранными пророками. И в конечном итоге, конечно, печально смотреть на, на все то, как человек избирает себе веру в то же самое время, когда у него в руках и буквально рядом с ним, вот, ну вот, я не знаю, в миллиметровой, на миллиметровом расстоянии, в ближайшем достижении у него есть Писание, и вокруг этого Писания огромный сон исторических свидетельств. Еще один важный аргумент, который я хотел бы сказать, это Ветхий Завет и страшный бог Ветхого Завета, который пугает многих, многих неверующих людей. Вот еще есть дополнение. Религии, религии рознь, некоторые действительно поощряют гонение и насильственное насаждение веры, хотя, конечно, не во всем зле виноваты и даже лжеучения. А Яков писал христианам, потому что обличал их а, а, не язычникам. Да, Яков писал христианам, но в данном случае природа христиан не сильно отличается от языческой. Вот поэтому этот стих относится и к язычникам тоже, потому что говорит о природе, о человеческой природе. И да, действительно, конечно же, религии разные. Ну, в общем, здесь само собой разумеющееся, да, конечно, все желательно говорить на конкретных каких-то примерах, потому что, в общем, это получается такие, знаете, совершенно абстрактные разговоры. Итак, вот по поводу Ветхого Завета тоже я хотел бы успеть с вами поговорить. Очень часто критики христианства рассматривают Ветхий Завет из призмы как бы своего сегодняшнего существования. Они говорят о том, что ну, я бы так не поступил, или какой ужас, что там творится, или как они могли такое допустить и так далее и тому подобное. Первая главная проблема этих критиков, они чаще всего вообще не читали тексты Ветхого Завета. То есть, что происходит? Они читают какой-то стих, говорят, о, ужас, посмотрите, что там написано. Они не читают ни контекста, то есть, не читают даже целой главы. А если читают главу, то не обращают внимания на историческое свидетельство о том, что происходило вокруг 
что было с теми народами, что было вокруг, как, что, что было с причиной этих гонений и так далее. То есть контекст они совершенно выкидывают, не желают читать и отвергают его. Во-вторых, они действительно судят в Ветхом Завете, исходя из сегодняшнего времени. Они говорят, ну так нельзя поступать, как же, да вы что? И это вторая серьезная ошибка, потому что они анализируют значит, некие политические нормы, исходя из сегодняшних политических реалий. Да. Ну, допустим, очень часто критики Ветхого Завета – это значит, граждане демократических государств, и они постоянно апеллируют к тому, как же царь могут, мог так поступать. Так, так как говорится, без, без возможности удостовериться у электората значит, о возможности таких действий. Ну, в общем, я утрирую, конечно, но действительно доходит до таких смешных примеров. Вторая особенность, они говорят, они начинают не просто сиюминутной моралью все это мерить, но и своей собственной моралью это мерить. Они говорят, я бы так не поступил. И это вторая классическая ошибка в плане вот личной этики, которую люди совершают, потому что, опять, если мы посмотрим ретроспективно назад в историю человека, даже вот ближайшую столетнюю историю, многие те изуверы, которые уничтожали огромное количество человеческих жизней, проводили опыты над людьми, изначально они же ведь не родились такими ужасными, их действительно, они были рождены, как все люди, матерями, да, они были где-то воспитываемы, никто их там специально не воспитывал, там, грызть других людей или убивать, или проводить опыты. И, наверное, в каком-то своем предыдущем состоянии они тоже олицетворяли себя какой-то пример какой-то человеческой доброты или уважительности, или воспитанности, но все, в какой-то момент эти люди настолько изменились, что, что стали убивать других людей. Стали убивать других людей ради своих идей, ради своих целей, и стали это делать, не задумываясь, в массовом порядке, и даже перестали думать о том, что перед ними люди, они просто относились к людям, которых они убивают, просто как к материалу, который нужно, от которого нужно избавиться. И это ужас, да? А это как раз заключается в том, этот ужас заключается в том, что вроде бы нормальные люди изменились настолько, что стали убивать других людей. Если вот, я забыл этот, кстати, в связке с этим важный момент я пропустил, говоря о нравственности, значит, атеисты говорят о том, что нравственность не базируется или не может базироваться на каком-то Боге, потому что Бог не может заставить человека что-то делать. Но задумайтесь вот о чем. Если закон, да, только вот человеческий закон, пугает человека от каких-то действий, да, то если человек боится только закона, только вот, собственного наказания, то получается, когда над ним нет там, полицейского, над ним нет какого-то меча праведного, то тогда человек совершенно волен поступать так, как он захочет. Но если над ним есть Бог то это уже внутреннее мерило, которое не дает человеку поступать неправильно, смотрят на него или не смотрят. Это раз. Во-вторых, 
когда человек совершает какой-то ужасный проступок, человек верующий, человека верующего можно призвать к исправлению, человека исповедующего абсолютные ценности можно в прямом смысле пристыдить и сказать, ты был... Ты порочен, ты неправ, ты совершил страшную ошибку, тебе нужно раскаяться, обратиться и исправиться. Человек же, который никак не ценит человеческую жизнь, другую человеческую жизнь, к чему его призывать? Каким образом его исправить? На что надеяться? И здесь тоже, видите, если мы верим в существование Бога, то мы верим и в то, что Бог сотворил человека. И э, если человек есть творение Божие, то он обладает абсолютной ценностью. И, соответственно, убийство человека – самое страшное зло, которое только можно совершить против э, Божьего творения. У нас звонок, да, буквально... Пожалуйста, извините, я просто пару слов хочу сказать. Да, очень быстро. Я не работаю здесь, что-то треск один, не пойму. Вот, я хочу только одно сказать. Не надо нам верить никаким атеистам, никаким ученым. Нам кто слово говорит Божье, то это будет обязательно. Пускай народ проснется и идет за словом Божьим. Потому что народ сейчас стал такой медлительный сердцем своим. Он и не слышит ничего. Что написано в этом слове, было с этим Иисусом Христом. Что это будет этой землей. Никто ничего не может сказать нам. Бог есть Бог, Он вечный. Боже, я прям не могу даже это слушать. Как это можно сказать, что так говорить и все. Господь, благослови народ весь. И кто верующий, пускай еще более укрепляются в слове, читают. Да, спасибо. Господь еще глубже открывал. Павел, говорите прям, не бойтесь. Говорите смело, потому что время последнее. Чтобы да, да, да. Спасибо большое. Прошу, прошу прощения, что мы так вот обрезаем, потому что у нас остается буквально две минуты до окончания, и нам нужно вовремя уходить из эфира. Действительно, для верующих людей необходимо держаться веры и стоять в вере, но наша программа о христианской апологетике о том, каким образом мы можем свидетельствовать неверующему миру, миру, который не знает или отказывается в существовании Бога. На самом деле аргументы есть, и мы можем э, ими воспользоваться. Они буквально лежат у нас перед, э, э, как сказать, перед нами, э, падают в наши руки, на нашем столе лежат наши задачи им воспользоваться. Э, вот, э, возможно, то есть нам сейчас надо уже заканчивать, и э, как бы вот... Э, Вместе с сестрой, которая нам позвонила, я бы хотел сказать о том, что действительно мы должны держаться слова, мы должны использовать все те возможности, которые Господь дает нам, и напоминать себе и всем верующим или неверующим вокруг нас, что Господь есть. Я бы хотел прочитать два стиха из Откровения. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь». «Войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, Господь жаждет, желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию его. И наша задача – помочь в этом людям. Да благословит вас Господь в этом служении. До свидания, до следующей встречи.